0: Deus é bom demais, quero te dar boas-vindas para você que está nos assistindo pela internet, você que acompanha esse canal da, da nossa igreja, sejam bem-vindos, eu acho que a partir de agora você já, teve, já deve ter acordado um pouco mais, né? para você que está em casa, para você que está ainda na cama, eu quero te motivar, te Convocar a levantar da cama Joga uma água nesse rosto <risos> Para que você possa ficar mais alerta Para que você possa realmente Receber algo de fato Nós não estamos aqui apenas para te... Trazer um entretenimento gospel Essa não é a minha função Nem o meu propósito E nem o meu objetivo de vida pessoal Eu nunca vou querer ser um entretenimento De cunho gospel cristão Eu tenho uma missão na minha vida é, E essa missão ela está independente Do meu, do meu trabalho que, chamado secular né, Ela está independente até da minha família Essa missão é trazer para você A realidade do governo de Deus Nessa terra que muitas vezes é conflitante com a realidade cultural da sociedade E muitas vezes também conflitante com a realidade cultural da igreja Preste atenção nisso, porque muitas vezes a cultura da igreja Ela se mistura com a cultura do mundo, ok? Mas existe a cultura do reino de Deus que nunca se mistura com nenhum outro tipo de cultura Eu, 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 eu fico vendo isso muito claro com as, as palavras de Jesus Quando ele veio reintroduzir o seu reino na terra e tudo que Jesus pregava e anunciava tinha a ver, estava diretamente é, ligado à reintrodução da mentalidade do reino dele, das ideias da, da cultura do seu reino, ok? algo que o um homem havia perdido há muito tempo. E Jesus ele falava assim, você pensa que eu vim para esse mundo para trazer paz? Paz, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer dissensão, espada, e ele continua falando sobre a separação, ok? No meio da sociedade, até mesmo no meio da família, haverá separação, e o que, que ele estava querendo dizer com isso? Por que, que Jesus disse que ia trazer a dissensão? Por que, que ele falou que ia trazer espada e separação? Porque trevas e luz não tem acordo, não existe é, acordo, não existe. Não existe é, é, arranjo, não existe é, reunião ecumênica, não existe junção de ideias para um ideal de paz. Não, 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 não. Só existe um tipo de paz no reino dele e não está misturada com nenhum outro tipo de paz cultural da sociedade e nem mesmo daquilo que nós instituímos como igreja, que ao longo dos anos tem se corrompido através de dogmas, ideias e interesses de pessoas que passam pela, pela liderança das igrejas aí afora. Por exemplo, nós estamos vendo agora num caso no Brasil inteiro Uma guerra institucional horrível do que está acontecendo é, No âmbito federal né? Entre o poder judiciário Que deveria ser um órgão moderador Dos três poderes okay? Mas nós vemos claramente que O Supremo, a Suprema Corte Ela está é, é, Composta hoje de 11 ministros ok? Que não foram Concursados, que não foram eleitos 11 homens que foram indicados por, é, 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 Pelos presidentes que vieram anteriormente nos últimos 25 anos Homens que viraram partido político Homens que estão é, Magistrando em causa própria Homens que estão buscando Defender, usando a lei federal Buscando defender bandido. Né? Nós temos o caso aí do ministro Barroso Que impediu uma ordem do poder executivo maior De tirar do Brasil, expulsar do Brasil Diplomatas da Venezuela Um homem que se chama, que se chama diplomata na Venezuela no Brasil Ele é cabeça do narcotráfico na Venezuela Na América Latina inteira O presidente Bolsonaro manda uma, 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 um despacho tirando, Expulsando esses caras daqui A gente não tem mais nenhum tipo de relacionamento Com a Venezuela, uma ditadura comunista, ok? Aí chega um dos ministros do Supremo Tribunal Federal e impede a decisão do Poder Executivo Maior do Brasil. O que, que é isso? A guerra está declarada, é uma guerra institucional, uma guerra de interesses. Eu fiz um vídeo agora no meu GTV e, e foi muito bem aceito, as pessoas estão vendo muito, vai lá no meu Instagram que você vai ver lá, ok? Eu fiz, quando parei o carro, assim no final de um dia, meditando sobre os acontecimentos, Ok? E uma coisa muito clara que fica muito claro para a gente hoje em dia é entender que todo o, o, o tudo que está acontecendo, toda essa crise, até mesmo até mesmo é, esse momento de pandemia mundial, ela está sendo potencializada, ela está sendo focada como uma ferramenta. Entenda, existe o um vírus, existe. O Covid existe? Existe Ele foi criado pelos chineses? Foi Não adianta tapar sol com a peneira Aliás, as últimas 4, 5 pandemias do mundo Das novas doenças que entraram no mundo Vieram pela China São pestes chinesas não vou entrar no mérito se foi proposital ou não Eu tenho pra mim que foi Mas não vou entrar nesse mérito agora Sempre foi, são armas biológicas, ok? Mas chegou aqui, chegou no mundo inteiro Aliás, chegou exatamente nos inimigos da China Ou na, na, nas, nas maiores potências mundiais Onde a China está querendo controlar Ou comprar ou, 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 ou dominar, ok? Ah, tudo bem, aí aconteceu essa pandemia Aí em nome da pandemia o presidente já no começo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no começo desse ano, tinha alertado. Mas o que fizeram os governadores estaduais, principalmente Rio, e São Paulo, Ceará, esses lugares onde tem é, muita entrada de turistas na época do carnaval? Fizeram eles? Soltar o carnaval? Foram com tudo, mesmo com o presidente avisando que já tinha pandemia no Brasil. E era notório, eu tenho amigos médicos que falaram, já tem casas de Covid no Rio de Janeiro, mas veio o carnaval com tudo e todos os turistas trazendo aquela, aquela infecção para o Brasil. Os mesmos governadores que são esses é, é, hipócritas que estão nos governando o estado, no, no, em âmbito estadual são os mesmos que depois fecham todas as cidades dos seus estados, trazendo terror em conluio com, a, com, a maior, com, as, com as grandes redes de televisão, de mídia com a extrema imprensa, ok? trazendo terror. Hoje, se você assiste Jornal Nacional, tu fica doente. Sem brincadeira, se você assiste Jornal Nacional, tu vai ter pressão alta, tu vai ter problemas de imunidade, vai baixar, vai ter problemas cardíacos, você vai ter um monte de problema Por quê? Porque é tanta pressão de uma mídia fúnebre que está em conluio com, com esses governadores que estão querendo quebrar os estados. Não vou nem entrar no mérito aqui para dizer para você, estudar um pouco a vida do João Dória, para o governador de São Paulo, que você vai ver que o cara nunca produziu nada na vida. Sempre foi um lobista. Desde a época de José Sarney, tem aí tem, 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 é, 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 fotos de jornais da época quando ele foi expulso do governo de José Sarney, estava desviando dinheiro, sempre trabalhou por outros interesses para botar o dinheiro no bolso. Então entenda o seguinte, até a pandemia, até o problema da crise de saúde, não tem nada a ver com saúde tem tudo a ver com dinheiro e poder. Os mesmos governadores que vão na televisão dizendo vamos fechar tudo, né? o prefeito, os governadores, vamos fechar tudo porque estamos pensando na população. São os mesmos governadores que estavam governando há meses atrás onde nós víamos notícias dos hospitais municipais, estaduais, no nosso estado, com pessoas morrendo no corredor porque não tinha atendimento. Ou você pensa que o sistema de saúde do Brasil ou no Rio de Janeiro, sei onde for, era, era mil maravilhas e agora nós estamos correndo atrás para melhorar por causa da Covid. Não, sempre foi uma porcaria. O sistema de saúde do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro sempre foi deficitário. Sempre as pessoas morreram nos corredores. Nunca tinha atendimento, nunca tinha nada. Aí agora os mesmos governadores que nunca ligaram para ninguém são os mesmos que chegam para você Estou pensando na população, fecha tudo Não, gente, tudo é dinheiro Tudo tem uma agenda de poder Ou você não sabe que na crise é o momento onde as cadeiras são trocadas Posições são trocadas, o dinheiro troca de mão Em nome da crise, traz dinheiro do governo federal okay? Liberado por um congresso corrupto federal a Câmara de Deputados e o Senado que aprovam milhões e centenas de milhões de reais para que esses governadores botem a mão no dinheiro sem nenhum tipo de responsabilidade fiscal, sem nenhum tipo de, de responsabilidade fazer o que, tá, o que eles podem fazer com o dinheiro. Por isso que nós temos hoje aí um governador do Rio de Janeiro que está a ponto de ser impeachmentado, a ponto de ser é, 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 preso devido ao tamanho do escândalo. No Amazonas a mesma coisa. São Paulo a mesma coisa uns absurdos completos que você pode, só, só você comparar um estado com outro, Rio, com Minas, você vê a diferença. E eu estou abrindo aqui esse nosso culto, porque Deus ele nos chama para prestar um culto racional. Deus ele não te chama para você ficar irracional em um culto. Deus não te chama para você é, 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 apenas participar de maneira religiosa em cultos, em aglomerações, em congregações. Em agrupamentos, não Deus te chama para você se juntar E todos raciocinarem Em linha com o que ele vai falar E eu já estou mostrando para vocês aqui Alguns pontos deficitários Do governo estadual, do governo federal No nosso, nosso país para te mostrar que não funciona, o governo desse mundo não funciona, nunca funcionou. Foi por isso que Jesus trouxe de volta, reintroduzindo para a terra o seu governo, o seu reino. As pessoas falam comigo assim nas mídias sociais, mas Automi, eu não misturo religião com política. Então você fica com a sua religião, porque a Bíblia não é religião. O governo de Deus não é religião. O governo de Deus é política, é a política dos céus na terra. Seja feita a tua vontade, como é feita aí no céu, seja feita aqui na terra, Deus no céu não é um pastor, não é um profeta, não é, não é um apóstolo, no céu Deus é um rei, sabe o que significa rei? É uma posição política de governo, é uma posição absoluta de governo, e quando nós começamos a entender que Jesus nasceu como uma figura política, nasceu como um rei, quem tentou matar ele foi um rei, o rei Herodes, ok? E quando você começa a entender os evangelhos, você vai ver que Jesus nunca foi uma ameaça religiosa, Jesus nunca foi uma, uma figura religiosa. Tentar comparar Jesus com outros líderes religiosos é uma afronta para ele. Jesus Ele veio como rei, nunca, tinha, nunca teve dúvida de quem ele era, ele nunca tentou competir com nenhum outro governo, ele apenas veio trazer o governo dele. Deixa eu falar uma coisa sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus. O reino de Deus, para funcionar, não precisa que os outros reinos saiam. O reino de Deus, para funcionar, não precisa que o diabo saia. Deus não está competindo com o diabo. Escuta isso, tem pessoas que ah, temos que de, vamos orar para saber onde está a macumba, onde está o trabalho de feitiçaria. Vamos lá tirar. Esquece! Se Deus precisasse que você desfizesse de trabalho de feitiçaria para o reino dele funcionar, é, um, é, 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 é uma afronta. É como se você estivesse dizendo o seguinte: olha, o reino de Deus só funciona se o diabo sair. Não, meu amigo o reino de Deus funciona apesar do diabo, o reino de Deus funciona às vezes até apesar de nós, até apesar da maioria, que a maioria não entende, mas o reino de Deus ele funciona, deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus ele vai colidir diretamente com os reinos desse mundo, a igreja não foi chamada para ser uma, uma, uma instituição religiosa na sociedade, não. A igreja foi chamada para trazer equilíbrio, consciência para a sociedade. E a consciência ela deve ser política, porque tudo o que acontece nas nossas vidas está relacionado diretamente com o que acontece na política. Você pode não gostar de política, mas você não pode ser apolítico. Porque tudo o que acontece no governo... Ou nos governos Vai influenciar a sua vida Diretamente Diretamente isso não é agora No sistema de governo que nós vivemos Que é o pior de todos da história da humanidade Não Isso sempre foi assim Eu vou ler com você uma passagem aqui você vai falar, poxa, ele só está falando de política gente, de novo, a Bíblia é um livro de política a Bíblia é um livro que conta a história do mundo e como que Deus interviu e instruiu homens em meio a essa história deixa eu ler com você, lá em Êxodo vamos ver logo no começo, e eu gosto do livro de Êxodo, sabe por quê? O Êxodo literalmente significa saída, então quando eu leio o livro de Êxodo, eu estou lendo as saídas de Deus, ok? Eu estou lendo mensagens que vão provocar saídas dos problemas que nós estamos enfrentando, se você está no meio de uma crise o que você precisa hoje é de saída então vamos ler Êxodo, porque Deus tem saída para a sua crise Êxodo capítulo 2, lá no comecinho versículo 11, diz assim e aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande saiu aos seus irmãos, preste atenção nisso ele saiu aos seus irmãos A Bíblia está tá deixando claro Que Moisés nessa época da vida dele Já com 40 anos de idade, já homem Formado, com toda a ciência Com toda a tecnologia e entendimento do, egípcio, da, da, do Egito Que era o maior de todos da época Era a maior potência mundial da época ok? Ele foi treinado em todas as línguas Em toda a ciência Em, todo, em toda a a, a a questão bélica também De militar, ele era um general A Bíblia fala, Moisés era um general e Moisés falava muito bem, Moisés era um político, Moisés era a figura política, Moisés foi criado junto a faraó, Moisés foi adestrado, treinado, ensinado desde que nasceu, só que a Bíblia deixa claro aqui que ele foi aos seus irmãos, ou seja, ele sabia de onde que ele tinha vindo, ele sabia que a, o tom de pele, a cor dele, a, a fisionomia dele não era igual ao dos egípcios, ele sabia que ele era um hebreu adotado por isso que a Bíblia fala que ele foi aos seus irmãos e atentou ou, ou prestou atenção ou, se, ou tomou as dores das suas cargas ele olhou para os seus irmãos e ficou com pena daquela escravidão entenda que um chamado na vida de alguém tem tudo a ver com os outros, não com ele próprio porque o seu chamado, o seu propósito na sua vida não vai te beneficiar vai, na verdade vai te gastar em favor de outros o propósito de vida que vai te trazer felicidade, alegria, plenitude de vida O seu chamado, propósito, destino Seja o nome que você queira dar, ok? Ele vai te gastar Ele vai gastar os anos que você tem de vida nessa terra Para o benefício de outras pessoas Moisés quando começou a tomar consciência do propósito dele Ele olhou para a carga dos seus irmãos E movido com compaixão a Bíblia fala o seguinte Ele viu que um varão egípcio teria a Um varão hebreu de seus irmãos Estava maltratando Um daqueles guardas estava maltratando Os seus irmãos hebreus De maneira muito mais que deveria fazer E a Bíblia diz assim E olhou A uma e a outra banda De um lado e de outro E vendo que ali não tinha ninguém Ele feriu o egípcio E escondeu o seu corpo na areia Ou seja, Moisés ele interviu Ele já estava com consciência Do seu chamado ele sabia que ele tinha sido ser chamado para liderar aquele povo. Como? Politicamente. A salvação viria através da política. Viria através do seu, da sua influência. Do seu preparo. Era um general, era um político, era filho de faraó. Como se fosse filho de um presidente. Filho, era muito mais que presidente. O faraó era considerado até uma figura como se fosse um deus. Ok? Moisés já tinha, já tinha entendido que todo o seu treinamento e capacidade servia, iria servir para libertar o povo hebreu, que já estava há 400 anos, 4 séculos, geração após geração, escravo daquele governo, porque toda a população é escrava do seu governo, ou para ser livre ou para ficar aprisionada. Moisés sabia que ele ia, na sua posição política, libertar aquele povo. E ele tomou uma iniciativa. Ele feriu aquele guarda e depois e, egípcio e enterrou o corpo dele, que acabou morrendo. para você ver como é que Moisés era bom. Moisés era, era igual ao John Wick. Você já viu o filme John Wick? É, é um tiro na testa, um te teste rápido. <risos> ele feriu rapidamente, o cara morreu. Você vê como é que o cara era bom. Era treinado. Moisés, ele, ele não deu só um, um, um matalhão, ele pegou o cara rapidinho, crava a margar, papum, matou o cara. Foi rápido. Você vê como é que Moisés era bom. E a Bíblia fala que ele escondeu o corpo dele na areia. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte. Aí no dia seguinte ele volta. Para aquele lugar onde ele foi e vê os seus irmãos escravos, ok? Ele volta. Tornou a sair no dia seguinte. E eis que. Dois varões hebreus. Estavam brigando entre si. E ele se voltou para aquele que era injusto. E falou assim: Por que. Você está ferindo o teu irmão, ele quis ser um intermediador entre os hebreus, ele pensava que aquele povo tinha entendido que Deus fez ele ser achado nas águas do Nilo, ele tinha entendido, ele pensava que o povo tinha entendido o que ele estava entendendo, que ele tinha um propósito divino, algo que ele nasceu para se tornar, algo que ele nasceu para cumprir, ele pensava que o povo tinha entendido que aquele, aquela criança, que na época onde matavam todos os meninos, sobreviveu, foi achado, adotado, criado, treinado, ele pensava que o povo tinha entendido isso, que o povo tinha entendido que ele estava ali, divinamente, intencionalmente colocado politicamente naquela, naquela posição, sabe para quê? Para a libertação. Só que o povo não tinha entendido isso. Por mais que fosse óbvio, óbvio, um de nós está no poder, um de nós está sentado na cadeira, é ele que vai nos liberar. Era óbvio, mas olha a resposta daquele hebreu para Moisés, versículo 14, o qual disse, quem te pôs a ti por maioral <risos> olha, olha a palavra do povo Aquela representação do povo É Quem pôs você como o nosso maioral? Ou como o nosso príncipe? Ou como o nosso juiz? Quem pôs você como juiz entre nós? Você está pensando em me matar também? Como você matou o egípcio? Olha só a iniciativa onde o próprio Moisés correu um risco de vida em fazer Para ajudar os seus irmãos Aquela iniciativa que ele tomou, onde botou a própria vida em risco O cara joga na cara dele, dizendo assim Eu sei o que você fez para ajudar a gente Você vai querer fazer a mesma coisa comigo? Ou seja, eu vou espalhar para todo mundo Você vai querer me maltratar? Você vai querer fazer alguma coisa comigo que vai, que vai, que vai é, me prejudicar? Ele estava querendo ajudar, resolver a questão eles jogaram na cara o que eles fizeram para proteger eles ontem. Jogaram na cara hoje. Olha como é que o povo, na sua maioria, não entende nada. O povo, na sua maioria, só olha para o próprio umbigo. O povo, na sua maioria, não está não, não entendendo o que Deus está fazendo. Aí você vê Moisés. Então, Moisés ficou com medo, diz o versículo 14. E disse, certamente este negócio... Foi descoberto Ou seja, esses, eu não posso confiar nesses caras Eu não posso confiar nesse povo O povo que eu estou tentando ajudar Eu não posso confiar neles Que eles vão querer me prejudicar Só por eu estar assumindo a posição que Deus me colocou E você conhece a história, sabe como é que Moisés ó, Foi embora Pegou mala e cuia e tchau Por quê? Porque o farol ia querer matar ele Aí a crise política estava instaurada já né? O STF do Egito já estava correndo atrás de Moisés querendo prender ele por fake news Você é fake news Você diz que é, que é filho de faraó, mas você defende a eles lá Você é fake news, prende! O que é fake news? Não sei, mas prende <risos> Ninguém sabe o que é fake news, mas prende, não quero saber Só porque está contra a gente, ok? É, é, parece que, tá, que está está vivendo hoje também Mas o fato é que no capítulo 3, acompanha comigo, versículo 9 Continua aqui, gente. Capítulo 3, versículo 9, diz assim. Depois de 40 anos afastado, Moisés agora estava mais velho, com dois filhos, mulher, sogro, tudo das costas, trabalhando no deserto, tranquilo, vivendo a vida dele, cuidando do seu próprio negócio, da sua própria vida, ok? É, diz o versículo 9 assim. Deus chegou para Moisés e se apresentou de volta a ele, porque ele tinha esquecido quem Deus era. Ele tinha perdido o relacionamento com Deus Ele tinha, ele tinha na, na mente dele O seu propósito já tinha morrido Ficado para o passado, ficou para trás Ele estava vivendo um novo tempo na vida dele Já tinha assumido aquilo como realidade Deus se representa a Moisés E no versículo 9 Deus fala para Moisés E agora, eis que o clamor Dos filhos de Israel chegou a mim E também tenho visto a opressão Com que os egípcios Os oprimem Deus fala para Moisés Que o clamor do povo, chegou até ele E Deus fala para Moisés Que ele tem visto A opressão Com que os líderes políticos Daquela nação Tem oprimido aquele povo Que está debaixo de uma escravidão Daquela política e eu, e eu me lembro Que há pouco tempo atrás O Brasil foi convocado A ir às ruas Para orar e jejuar. Pouco tempo atrás e eu percebo que logo depois do clamor do povo de Deus, a crise institucional ela se maximizou. Logo depois, o Serginho Malandro Moro é, Judas Iscariote da Silva, ele pede demissão. E nós já temos visto claramente, pelas suas narrativas, que ele, foi, que ele entrou naquele governo apenas para... Fazer um conluio junto com o PSDB, partido que ele era associado, com seus líderes, etc. Aí nós vemos hoje a polícia federal começando a agir porque, porque, quando ele estava no poder lá, um ano e cinco meses, um ano e seis meses, algum tempo, nada acontecia no Brasil. Aí você começa a ver que as coisas começaram a acontecer. Então perceba que existe um clamor e o clamor move o rei dos reis. E o rei dos reis com seu governo eterno, imutável, imbatível, invisível, mas real Ele vem colidir com os governos da terra Ele vem com uma colisão Ele vem para, 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 para colidir Porque no, o reino de Deus não tem, não tem pacto, aliança com nenhum tipo de cultura O reino da terra E quando ele vem é para desfazer, para depois plantar e para depois crescer. Jesus veio reintroduzir esse reino na Terra. Nessa passagem do Velho Testamento que serve como um exemplo para nós. Aliás, tem muitas pessoas que não gostam do Velho Testamento a falar O próprio apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte da Bíblia e somente o no Novo nas, nas Epístolas do Novo Testamento, ele fala que todo o Velho Testamento serve, serve como exemplo. Ou seja, você pode aprender sofrendo você pode aprender como que os outros sofreram É melhor aprender com o sofrimento dos outros, ok? Olha o que aconteceu aqui Moisés foi embora Deus se representa a ele e fala que tem visto a opressão do povo E como o povo tem clamado E quando o povo clama a Deus Deus ele se intromete nos assuntos da terra Deus ele não vai se intrometer na sua vida Nem nos seus negócios Se você não o convidar para fazer Deus sabe o que você precisa Mas ele só dá se você pedir, buscar e bater na porta Deus ele pode tudo Mas ele só pode através do poder que opera através de nós Perceba que Deus vai usar você para abençoar você Deus vai usar você para abençoar a sua nação Deus vai usar você para abençoar a sua sociedade O lugar onde você vive Você é parte da solução daquilo que você está buscando ah, só você, você eu Não sei se você escutou o que eu estou falando Se você pensar nisso que eu estou falando Você vai mudar a sua postura Você é parte da solução Daquilo que você busca De mudança na sua vida Versículo 10 do capítulo 3 Deus fala para Moisés Vem agora, pois eu te enviarei a faraó Eu vou te enviar lá A autoridade máxima daquela, daquele governo para que você tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Preste atenção no versículo 11. O versículo 11 é a resposta de Moisés para Deus. Aquele Moisés que tinha sido treinado na política militarmente no Egito. Aquele Moisés que tinha sido rejeitado pelo povo, porque o povo não via o chamado de Deus, o propósito, o destino de Moisés naquele lugar. Depois de 40 anos, Deus fala de novo com Moisés, falando para ele voltar lá. Olha a resposta de Moisés no versículo 11. Moisés disse a Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Para que eu vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Olha a resposta de Moisés. Quem sou eu? Eu não sei se você já falou isso para Deus. Quem sou eu? O título dessa mensagem é a fé que te guia. Você só é guiado por aquilo que você acredita. Nem se você ouvir a palavra de Deus, se você não acredita, você pode até achar a palavra de Deus, essa, essa instrução bonita, é, é realmente verdadeira, mas se você não acreditar, você não vai seguir. Você só segue a sua fé, aquilo que você crê. Se você crê que a doença é, que está aí, esse Covid, é mais poderoso do que a palavra de Deus, você não entra nem no elevador junto com a pessoa que está no elevador. É. <risos> não é isso que está acontecendo? porque o que te guia é o que você acredita não é Deus que está te guiando nem o diabo o que está te guiando é o que você acredita é o que você estabeleceu na sua mente é o que o seu coração agora está tá conduzindo você como verdade se você pensa que aquilo é verdade você vai ser guiado por aquilo a fé que te guia você tem que ter uma restauração da sua fé a fé de muitas pessoas está sofrendo um colapso porque estão criando mais negativamente do que positivamente escuta isso Deus chama Moisés de novo, Ele chama o seu destino, o seu propósito. Escuta que eu vou te falar o ponto número um. Muitas vezes o nosso chamado morre na nossa cabeça, mas não morre para Deus. Os propósitos pelo qual você nasceu, pode passar o tempo, mas ele não morre. Às vezes você pensou que aquilo, que aquilo que tinha tão, aquela chama que estava dentro de você, aquilo que você tinha tanta confiança que era Deus na sua vida, de repente deu tudo errado, as pessoas te rejeitaram. Você, você viu que as portas fecharam e você falou, ah, não é de Deus. Talvez você esteja vivendo já há muito tempo uma outra realidade, que você sabe que você não está feliz, você nunca será feliz vivendo quem você não nasceu para ser. E Moisés, ele estava no deserto com seus filhos, com a sua mulher, tudo certo, mas ele não era aquilo. Ele era para ser o libertador, a figura de Jesus do Velho Testamento, ok? E, e, e Deus chama ele falando assim, olha, você pensa que seu chamado morreu, mas o chamado, o propósito, o destino nunca morre. Tu pode até envelhecer, mas o seu chamado continua te chamando. Então esse é o ponto número um, entenda. Uma coisa interessante quando você pensa a respeito do destino, tem muita gente querendo ensinar seu destino hoje em dia, mas entenda o seguinte, uma coisa interessante, uma peculiaridade do chamado, do destino, do propósito de vida, é que ele nunca morre. Você pode até envelhecer, o tempo pode passar, mas aquilo que você nasceu para ser vai ficar sempre te chamando. E você não será feliz se você não se doar para isso. E aqui a gente vê que Moisés ele responde para Deus assim, quem sou eu para ser o libertador? Quem sou eu? Perceba que Moisés agora não era mais aquele jovem de 40 anos seguro, forte. Moisés agora era um homem de 80 anos que não tinha mais segurança naquilo que ele pensava que era o seu chamado. Então escreve essa palavra aí, onde você tiver insegurança porque eu quero que você entenda o que mata o chamado em nossas vidas, o que mata o propósito da nossa vida, o que mata o seu destino? Insegurança. Insegurança é uma assassina de destinos. Insegurança é um assassino de propósitos, de chamados de vida. Olha a resposta de Moisés, quem sou eu? insegurança estava assassinando o seu chamado A sua insegurança está fazendo muitas pessoas esperarem Você vai entender isso já já Escuta aqui Pega a minha mão aqui, pega a minha mão Eu, eu, você Está igual o Siqueira Júnior Ei, pega a minha mão aqui, você vai entender agora Vamos lá Aonde nasce a insegurança? Na vida de um homem que foi preparado para ser libertador Como que agora ele chega para, para o próprio Deus E fala para ele assim Quem sou eu? Da onde nasceu essa insegurança? Ah, porque ele ficou muito tempo no deserto Sim, mas de onde nasceu lá no deserto? De onde, como que ela foi desenvolvida dentro dele? Como que a insegurança nasce em você sem você perceber? Anota o que eu vou te falar Escuta isso Insegurança. Ela nasce, ela tem o seu início na comparação. É quando você compara você mesmo com os outros. Quem sou eu? É quando você compara você mesmo com as pessoas a seu redor. Aonde nasce a insegurança? Vem da comparação. Quando você compara a sua condição de vida com a condição de vida de outros. Mas ele pode fazer mais do que eu. Ele tem mais condição. Olha a minha condição. Eu, eu, eu vivo num deserto. Olha a minha condição agora. Eu vivo é, é, é no meio da, das ovelhas. Não, não tem nem gente perto de mim. Eu, eu, eu converso com ovelha o dia inteiro. Eu converso com, com os bichos. Quem sou eu? Da onde que nasce a insegurança? Da comparação. Talvez a sua comparação com outras pessoas mais novas. Talvez a sua idade seja o um motivo de comparação que está gerando insegurança na sua vida, porque você vê outras pessoas mais jovens e fala assim, ele pode melhor, ele é mais jovem, está mais forte. Moisés já tinha 80 anos de idade. Então ele se comparava, quem sou eu? Olha a minha vida, olha a minha condição, olha a minha idade. Quem sou eu para fazer isso? Talvez talvez a sua insegurança nasceu da comparação que você faz da sua história de vida com a história de vida de outras pessoas. Mas eu, eu passei por tudo aquilo, eu sofri tanto, não dá mais para mim. Deus sabe o que eu passei Tem muitas pessoas que falam para mim assim Altomir, é bonito o que você está falando Mas você não sabe da onde que eu vim, o que eu vivi, o que eu passei Talvez essa comparação de história de vida Está trazendo insegurança É onde nasceu a insegurança Você não se sente mais digno Porque você sempre tem uma história ruim na sua vida Insegurança é a assassina dos destinos Assassina dos chamados, dos propósitos. Aí você vê Deus conversando com Moisés, porque na sua insegurança, Deus agora tem que trazer segurança. Deus teve que vencer os argumentos de Moisés. Deus, ele nunca te obriga a fazer nada. Deus, entenda a característica de Deus, do Espírito de Deus, de quem é Deus, ok? De quem é o Senhor, o Rei. Ele não te obriga, Ele, ele te convence se você, se você, para ver se você aceita. Porque se você não aceitar o que Ele está falando, você não vai se tornar o que Ele disse. Escuta. Para que Moisés se tornasse no libertador Ele tinha que aceitar o que Deus estava falando Então Deus teve, tomou tempo para conversar com ele Deus tomou tempo para argumentar com ele Deus tomou tempo para articular Entendimentos e conhecimentos Para que ele possa rever Os pontos que estavam gerando insegurança na vida dele E um dos pontos que ele falou para Deus foi o seguinte Olha, eu não consigo falar mais em público Não consigo mais eu não sou eloquente Ele era, ele perdeu a eloquência Vai viver 40 anos no deserto para você ver se você não, não fica igual um, um, um jumento Não consegue falar mais nada Só falava com o bicho Antes ele estava num palácio Antes ele era figura política Falava muito bem Agora ele não falava mais nada Então Deus fala com ele Argumenta com ele falando, Dizendo assim, olha Moisés Se esse é o seu problema Eu vou te dar ajuda tem um homem que vai falar por você, na verdade, o nome desse homem é Arão, e ele é teu irmão de sangue hebreu, eu vou levantar ele, para ele te ajudar, agora olha que interessante, Moisés, um deserto, sem poder falar, não falava direito, língua presa, ele precisava de ajuda, Deus falou que ia dar ajuda para ele, mas entenda a peculiaridade da ajuda, se você é uma pessoa que está esperando ajuda, que Deus envia ajuda para você se mexer, entenda, esse é o ponto número dois ou três, já me perdi Entenda esse ponto A Ajuda só vem depois do seu sim Moisés tinha que falar sim para Deus Para depois Arão aparecer Arão não veio buscar ele num deserto Para ele obedecer ao chamado a, 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 Ao seu destino, não Ele tinha que falar sim Para o propósito, sim para o chamado Para o destino, para que depois A ajuda aparecesse, a ajuda vai vir Mas primeiro você tem que dizer sim Para Deus Então esse é meu ponto número dois Eu vou pular logo aqui para o ponto número três Foi o que eu mencionei rapidamente Anteriormente Perceba que Deus argumentou com Moisés Para que ele pudesse finalmente dizer sim Para o chamado E quando Moisés disse sim para o chamado Ele largou a família Não largou literalmente assim De maneira pejorativa Ele largou a família com o seu sogro Seus filhos lá guardados Com a sua mulher zípora Todo mundo lá gerso Fica aqui me ferando. Ok? E ele foi cumprir o chamado Por quê? Porque Porque o seu chamado vai exigir de você, vai gastar você. O seu chamado não tem a ver com você. O seu chamado, o seu destino tem a ver com as outras pessoas. O seu sim não é para você. O seu sim é para que os outros sejam beneficiados. O sim de Moisés tinha a ver em libertar o povo. Não era a vida dele, ele já estava liberto, ele já estava longe daquilo, ele já tinha uma outra história. Mas Deus falou, diz sim para você voltar para o chamado, que tem a ver com as outras pessoas. E é bom você ficar com isso em mente, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o chamado vai melhorar a nossa vida Às <risos> vezes parece estar melhorando, mas na verdade está te comprometendo, meu camarada Tu está ficando amarrado cada vez mais E na verdade você vai ter mais responsabilidade nas suas costas Mais peso nas suas costas Mais gente vão no Twitter, no Instagram, no Facebook falar mal de você, ok? Mais gente vai começar a se levantar contra você Porque você está botando a cara tapa Porque você está voltando para tentar ajudar os outros o seu chamado, o seu sim tem a ver com os outros não com você, esse é o ponto número 3 eu tenho que estar terminando agora essa mensagem senão nós vamos muito além eu sei que eu tenho um tempo, nós já estamos já chegando ao nosso tempo final aqui mas eu quero te mostrar mais uma coisinha rapidamente trazendo para o novo testamento Lucas deixou registrado no seu evangelho, no capítulo 3, 16, perdão e no versículo 16, diz assim a lei, ele relatou algo que Jesus falou, ok? A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Ele está se referindo a João Batista. Desde então, ou a partir de, é anunciado o reino de Deus. As leis e os profetas duraram até João. A partir de João Batista... Ele foi o primeiro pregador a anunciar a respeito da reintrodução do, seu, do governo de Deus na terra. Então ele fala, a partir de João, a partir de, ou então, é, é, desde então, é anunciado o reino de Deus, o governo de Deus, a política de de Deus, a maneira de Deus governar, a maneira de Deus administrar, a maneira de Deus julgar a maneira de Deus ver as coisas o seu reino, a sua administração, a sua gerência ok, a maneira dele governar a partir de João Batista ele foi o primeiro a começar a reintroduzir o reino virá um após mim, ele vai trazer os seus ombros, as chaves do seu, do seu reino, e, e a partir então Jesus deixou claro, olha, desde João é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Só essa outra parte que ele falou dessa frase já é uma pregação, porque porque o reino de Deus ele não vem de maneira religiosa, ele não vem de maneira piedosa, ele não vem de maneira é, 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 inferior. O reino de Deus ele vem por cima, ele vem quebrando tudo. Pá! Onde, está, onde a sua vida não está alinhada, ele vem batendo, vem confrontando, vem te perturbando. O reino de Deus, entenda: reino de Deus não é igreja, reino de Deus é um governo, entenda isso. A igreja, ela quer saber quanto de dízimo você está dando Quanto de oferta você está dando Se você está sendo fiel no seu casamento Não, 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 não. Isso, é, isso é religião Entenda o reino de Deus O reino de Deus é um governo O governo mete a mão em tudo da sua vida Você tem que declarar tudo que você tem para ele Você tem que, tem que declarar na sua, na, sua, na sua declaração de renda Tudo que você tem Tem que dar a ele o que é da parte dele Tudo que é de César você tem que dar a César Okay? As pessoas tratam Deus como religião, por isso que não dá a Deus o que é de Deus, só dá a César o que é de César, porque trata César como um governo e trata Deus como, como um, um padrinho, como um, um pastor, um, um padre, não, Deus é rei. Deus é superior ao seu presidente da república, é superior ao seu governador, é superior ao seu prefeito, Deus é superior à Covid-19, Deus é superior a qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de situação. O governo dele está acima e você tem que prestar conta de tudo da sua vida a esse governo, se você quiser viver dentro desse governo. Por isso que os homens empregam força. Tem que mudar muita coisa na sua vida para poder, poder se alinhar. Está me entendendo? O problema, o problema não, a solução é que os homens, quando começam a entender o reino de Deus, começam a ver que o que eles precisam na sua vida é desse reino. Por que, que o mundo muitas vezes não aceita a religião cristã? Porque os homens não perderam uma religião Adão nunca perdeu uma religião Adão quando pecou, ele perdeu, perdeu o governo de Deus sobre a vida dele Ele perdeu o domínio, ele perdeu a autoridade Ele perdeu a administração, a política dos céus Ele perdeu o governo de Deus Adão não estava no céu quando ele pecou, ele estava na terra E o que, que ele perdeu? Ele perdeu o domínio que ele tinha Jesus veio remir E o que significa a palavra remir? Trazer de volta o direito que você havia perdido Ou seja, Adão na verdade perdeu o governo Jesus veio para trazer de volta Remir a raça, trazer de volta O reino de Deus para os homens E botar de volta o homem No reino de Deus São dois trabalhos Porque o reino de Deus já está aqui Mas nem todo mundo está dentro dele Então o trabalho do Espírito de Deus hoje Do Espírito Santo, do Espírito de Jesus hoje na terra É trazer o homem Para que o homem aprenda a chamar Deus de novo de fonte aba Você tem que ser reintroduzido ao reino. Essa é a fé que tem que te guiar. Tem muita coisa para falar mais com vocês aqui. E eu só quero fechar esse entendimento de Lucas 16 que diz o seguinte: Existiu um momento na vida de Jesus aonde ele teve subiu um monte com três de seus discípulos. E aquele momento é chamado biblicamente como o monte da transfiguração para mim aquele momento é chamado do monte da transferência porque embora houvesse acontecido uma transfiguração física ele na verdade, a Bíblia fala que Elias e Moisés apareceram para ele e transferiram para ele como ele havia anunciado em Lucas 16 que é, é, a lei e os profetas duraram até João e a partir de João que anunciava o próprio Jesus começou a ser anunciado o reino, o governo de Deus Naquele momento da transfiguração, na verdade, foi uma transferência entre a lei e os profetas para o reino. Jesus foi o representante do reino de Deus na terra, aquele que veio reintroduzir o reino de Deus na terra. Quem está me seguindo diz amém em casa. Então perceba que ali foi um monte da transferência, onde Elias e Moisés. Quem foi Elias e Moisés? Homens que usaram o poder sobrenatural do reino de Deus na terra, antes do reino ser introduzido na terra. E esse poder sobrenatural do reino de Deus Era o poder original que o homem tinha O poder adâmico Que Adão usava na terra Adão tinha o domínio, tinha o um governo Adão usava poder sobre a terra Sobre tudo que existia na terra ele dominava sobre tudo okay? Elias e Moisés quando trouxeram fogo do céu Quando fizeram maravilhas em, em, através do nome de Deus Eles tocaram no poder adâmico que o um homem havia perdido E que Jesus veio restaurar Eu não sei se eu estou falando rápido demais Não sei se dá para você entender <risos> Jesus veio restaurar o poder adâmico para os homens Moisés e Elias eram representação desse poder Homens que tocaram nesse poder no Velho Testamento você tem por exemplo um Abraão que era, foi, é conhecido como o pai da fé Das três maiores religiões do mundo ok? Abraão na verdade ele foi um homem de fé Mas ele não tocou no poder adâmico Ele nunca fez nada sobrenatural Nunca mexeu nesse poder Os únicos que mexeram nesse poder foi Elias e Moisés Ou seja, os profetas e a lei Eles tocaram no poder porque profetas era a representação do próprio Deus na terra, a voz dele. E a lei era a representação da sua vontade. Então tocaram no poder no Velho Testamento. Por isso que eles apareceram naquele monte da transfiguração. É, foi a transferência da operação de maravilhas e milagres para a vida de Jesus. Quem está me seguindo? Foi, foi, um, foi um ato oficial de transferência no governo. O poder do reino, ele foi ativado de novo na terra novamente após João Batista com a entrada de Jesus o poder do reino foi reativado na terra não dá para entrar muito nisso agora se a gente vai entrar em outra pregação agora o que está acontecendo em nossas vidas hoje? E eu vou falar, eu sei que você está me assistindo Você talvez esteja em vários estados do Brasil Cidades, bairros e até fora do Brasil Mas eu quero te dar um exemplo pontualmente Do que está acontecendo no Rio de Janeiro Que é que já um estado capital do Brasil É um estado onde acontecem os maiores escândalos do Brasil É um estado onde nós temos estigmas De corrupção abusivas É o um estado onde nós temos é, é, Vários governador, ex-governadores presos Que foram presos E estão sendo presos é o estado onde o escândalo da corrupção é maior e onde os holofotes estão ligados, sempre tiveram sobre o Rio de Janeiro, ok? Então, deixa eu te falar pontualmente o que está acontecendo aqui, algo que eu achei uma, uma das coisas mais absurdas. Estava falando agora o pastor Franklin antes da, de eu entrar aqui na, no ar com vocês. Nós temos um episódio recente, onde alguns homens que foram eleitos deputados estaduais no estado do Rio de Janeiro, no final de 2018, logo depois da sua eleição, foram presos por corrupção. Alguns homens, não vou citar nomes, quem está me assistindo sabe o que eu estou falando. Poderia citar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas, por amor a esses homens, para que eles possam... Chegar mais perto de Deus, não vou citar os seus nomes, ok? Porque eu aprendi com um homem, um homem poderoso que faleceu há pouco tempo atrás, chamado Javi Zakarias, onde ele falou assim, você não pode arrancar o nariz de um homem depois dar uma flor para ele cheirar. Então eu não vou falar, te chamar pelo nome, tá? Mas se você estiver me assistindo, preste atenção, para que haja consciência e convencimento do Espírito Santo na sua vida. Porque ninguém pode mudar ninguém a não ser a própria pessoa. Esses homens que foram eleitos deputados estaduais foram presos. Estavam lá em Bangu, oito, sei lá onde... Sabe o que aconteceu? Olha que coisa bonita que acontece no estado do Rio de Janeiro. Só, parece que só que acontece isso aí é um estigma de corrupção. É, é, é a própria Câmara Alerge dos Deputados do Estaduais do aqui no Rio de Janeiro foi no presídio, diplomar aqueles homens para que tomem posse dos seus cargos presos atrás de grades. E isso é inconcebível, é irracional, isso é o cúmulo da corrupção, do conluio das cordas de ladrões dentro da LERJ do Rio de Janeiro, da Câmara de Deputados Estaduais aqui do Rio de Janeiro. Porque ladrões cobrindo ladrões. Automir, isso é fake news. Não é fake news, filho. Está até na Rede Globo. Você está é na Rede Globo, não é fake news, né? Porque ninguém prendeu ninguém da Rede Globo. Só prenderam pessoas que eram mídia alternativa, que não tinham onde cair morto. Aí prende, né? Empresário, humorista, Rede Globo, CNN, Band News. Esse pessoal não prende, né? Então você vê lá. Depois de um tempo preso, eles foram soltos e agora voltaram para o E volta cheio de pompa. Tem até matéria no jornal. Procura lá que você vai saber agora no YouTube. O cara volta falando que vai fazer, porque ele aprendeu muito na prisão. <risos> não dá, não dá O cara com a cara lavada Na verdade não estava com a cara completamente lavada Porque ele estava usando máscara E os mascarados conseguem falar mais abertamente as coisas Porque está escondendo a cara né? Então com a cara lavada, com aquela máscarazinha na frente Para você não perceber muito bem que ele é Só com seus olhosinhos Ele vai falar assim Eu aprendi muito na prisão Uma pessoa morreu do meu lado Eu quero agora tratar do sistema presidiário Eu aprendi muito, eu vou defendê-los Primeiro, Para que serve alerge? Para que serve deputado estadual? Se não para receber mesadinha de governador corrupto para encobrir e legitimar as suas corrupções? Sempre serve para mais para nada. Que leis que eles fazem, estaduais, para poder deixar o povo mais escravo aí à mercê dos seus interesses, das suas agendas? Serve para nada. Por isso que a Lerge é, na sua grande maioria, covil de ladrões. É um nojo, não sei se você já foi lá, é um nojo, nojo, é um nojo. Uma pessoa de bem tem nojo. Homens que saíram da prisão agora assumiram seus cargos como deputados. Homens que estão legislando sobre nós. O que é um deputado? Um homem que está trazendo lei para a sua vida, que você tem que obedecer. Um ladrão está te falando o que você tem que fazer. Um ladrão está te falando para onde você tem que ir. Um ladrão está te falando como você tem que se comportar. Um ladrão fala, não sai de casa, fica em casa. Um ladrão fala, não sai sem máscara. Um ladrão fala, não, 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 não vai para lá, não vai para a praia, não pode fazer. Os ladrões estão falando o que nós devemos fazer. Por quê? Porque os Moisés dos tempos de hoje estão num deserto e não falaram sim para Deus ainda. Os Moisés do tempo de hoje estão é, acomodados com as suas ovelhinhas. A maioria dos líderes cristãos hoje estão olhando para o próprio umbigo. Ninguém está pensando no povo, está pensando no seu povo. É muito fácil você ver aí na mídia, nos Instagrams da vida, os pastores e pessoas falando assim, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. E o resto do mundo, da população, da sociedade que está padecendo? E a terceira igreja que não se converteu ainda? Que não está dentro do seu cubículo? Do seu universo? Não, eu amo a minha igreja. Para isso só tem concorrência de igreja, para saber quem é maior, quem tem melhor show gospel, quem é mais bonitão na foto. Eu quero ver quando começa a perseguição, se esses mesmos que botam a cara, botam propaganda, impulsionam as suas propagandas. Quero ver se eles vão continuar aparecendo. Estava falando com uma pessoa que é envolvida em política ontem Ele veio falando comigo, olha, aí no Rio de Janeiro O prefeito, ele aprovou Para que as igrejas voltem Tudo cheio de restrição Ia voltar com 30% da tendência todo mundo de máscara, essa palhaçada toda ok? Mas a estava lá atendendo Aí vem o Ministério Público e solta um despacho O juiz aí, pela pela, 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 pela pela ordem do Ministério Público Solta um despacho Dizendo que não, não vai abrir ninguém Não vai abrir ninguém porque eu estou pensando no melhor para a sociedade. Ô, juiz, esqueci teu nome. Aonde que você estava pensando para o bem da sociedade antes do Covid, quando as pessoas morriam nos, nos, nos corredores dos hospitais? Quando as pessoas nunca tiveram atendimento de ministério, de, de sistema de saúde nenhum aqui no Rio de Janeiro? Onde você estava, juiz? Uma falta de vergonha na cara. Só bem. Nós temos hoje ladrões Literalmente ladrões Estão legislando sobre o Brasil E é a hora de cada um de nós Nos expormos, dizermos sim para Deus E começar a trazer para a nossa sociedade Impactando a nossa família, as pessoas ao nosso redor Trazendo a realidade do que Deus tem para a vida, vida de cada um Chega, eu já preguei demais hoje para você eu acho que você tem que rever essa, essa pregação e eu quero te pedir para você curtir esse canal da Guia Church. Aperta aí, não vai te custar nada. Aperta aí, bota o joinha se você gostou dessa pregação, se foi bom para você. Se inscreve nesse canal, porque se você não fizer isso e não comentar, o YouTube, que é uma plataforma independente, ela não vai espalhar essa mensagem. Então cabe você comentar, curtir, se inscrever nesse canal.